0: Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Necesarias. Nuevamente nos encontramos compartiendo junto a Jaime Ibacache en el Fogón de Ibacache. Jaime, ¿cuántos fogones han compartido al calor de las brasas?
1: Ya estamos en el fogón número 7, fíjense. Ya, eh, y que claro, como dice su nombre, encuentro en el fogón desde un rincón del archipiélago. Que lo único que hemos pretendido con quienes ideamos este espacio y después ya lo fuimos diseñando entre algunos, es que sea un espacio de encuentro perto, eh, alrededor del fuego, obviamente un fuego virtual.
0: Eso Jaime, un fuego virtual que sin embargo no le quita el calor de la conversación y los análisis. ¿Quiénes son los invitados para el Fugón de hoy?
1: Carla Peregrín, con girasoles en tiempos de pandemia, ella trabaja en el Hospital San José, ese hospital que ha estado también en la polémica respecto de, de la pandemia en estos últimos tiempos. Eh, Alejandra Leighton, una antropóloga con la cual hemos trabajado bastante acá en el archipiélago Chiloé, y que nos presentará hoy día una interesante experiencia, pienso yo, y yo la conozco, de la isla Chilín. Una isla que está aquí en la comuna de Castro. y justamente la estoy mirando ahora por la ventana, allá al fondo se ve. Hay gente ahí con, con antorchas. Así que eh, vamos a comenzar.
2: Bueno, eh, hola a todos. Yo soy una enamorada de Chiloé desde que Jaime Bacache me invitó hace no sé cuántos años a hablar de terapia neural les voy a contar un poquito bien someramente qué es la terapia neural cierto qué entendemos como terapia neural la terapia neural es una medicina reguladora que ejerce su acción a través del sistema nervioso vegetativo al inyectar pequeñas cantidades de un anestésico local en bajas concentraciones en puntos específicos eh, para una, con una finalidad diagnóstica y terapéutica no anestésica o sea nosotros usamos el anestésico local no para generar anestesia sino para buscar eh, la autorregulación del organismo la finalidad es neutralizar irritaciones que hayan en el tono neurovegetativo cierto, reactiva la capacidad autorreguladora de esta red neurovegetativa y conduce un nuevo estado de orden siguiendo su propia tendencia a, al equilibrio o a la homeostasis. Todo esto es más o menos complejo, pero en el fondo lo que es importante saber, que lo que nosotros buscamos con la terapia neural es que tanto el sistema nervioso vegetativo como el tejido conectivo, como la piel, ¿cierto?, eh, se interconecten, o sea, en el fondo... Y en resumen, el cuerpo en su conjunto es una sola sinapsis ubicuitaria, o sea, todo está interconectado, somos una red interconectada tridimensional. Yo de repente trato de explicarlo como si fuera un matrix, ¿no? que estuviéramos todo conectado, o sea, de repente uno pincha el pie y se alivia el dolor del hombro, en fin, son distintas respuestas que puede tener el organismo. Entonces, eso es como súper general para tener como una idea de lo que es la terapia neural y en relación al COVID, qué es lo que ha pasado en este, en este conversar de las dos medicinas. Nosotros planteamos y estamos en un trabajo eh, de investigación que nos han pescado súper poco los colegas, que ha costado muchísimo que nos pesquen, es la utilización de la lidocaína como un antiinflamatorio potente endovenoso en la fase 2A de la enfermedad, con el objetivo de tener mejoría de la función pulmonar al disminuir esta inflamación del COVID que se produce como, como un incendio inflamatorio. Y eh, la lidoendovenosa, ¿cierto? Puntos de, que se llaman de la zona del chaleco, bloqueo de ganglio estrellado, y eh, otros puntos de acupuntura que están recomendados y que, y que han sido utilizados eh, en esta situación de pandemia. Por lo tanto, nosotros apostamos a que podemos utilizarlo como una forma buena, bonita y barata, ¿cierto? Que puede ayudar en disminuir el incendio que se produce, la inflamación, esta reacción inflamatoria que se produce eh, en el COVID. Tenemos pega... Fue en este protocolo endovenoso en el Hospital San José, que está
3: el desastre
2: horrible. ¿no? Mira, es súper dantesco en la historia, así que no me gusta contar mucho el detalle mismo del asunto porque es un hospital que estaba colapsado. O sea, la pandemia lo único que vino vino a agravar eh, la situación de desastre y de deterioro del sistema público que <risa> venimos viviendo en los últimos 30 años. O sea, yo me acuerdo hace... Seis meses atrás que decíamos ya, vos hospitalízalo en amacas o si no quedan camas. O sea, esto es, es el desastre instalado sobre un desastre. Y bueno, vamos a empezar, se supone que en estos días vamos a empezar a utilizar un protocolo de lidocaína endovenosa en los pacientes y estamos trabajando con la comuna de Recoleta. También vamos a hacer terapia neural prodomiciliaria, o sea, el paciente antes que se inflame entonces los colegas hay muchos colegas que trabajan en esa zona que, que han, han, se han capacitado en terapia neural y vamos a aunar criterios digamos para poder hacer como los mismos, la misma técnica así que eso es lo que yo preparé vos, Jaime
1: no está bien perfecto bueno sigamos avanzando y después vamos ya van cada uno va ahí ya anotándose las preguntas para los exponentes eh, pasamos entonces a la presentación de Alejandra Leighton.
3: Bueno, yo soy Alejandra Leighton, antropóloga, eh, trabajo actualmente con el equipo de salud rural de acá de la comuna de Castro. Y bueno, Jaime me invitó a presentar esto, eh, que es una experiencia que estamos haciendo hace tres o cuatro años en alimentación eh, tradicional en la isla. Eh, no tiene nada que ver con el COVID. ¿Cómo que no? O sea, directamente no. Podemos igual hacer ahí algún...
1: Debate.
3: Algún Pero me parece bien para que tanto COVID también, ¿no? Eh, entonces les voy a contar un poco esa experiencia porque sería interesante igual si de repente hay retroalimentación y porque me parece que igual es, es interesante lo que hemos estado haciendo estos años. A pesar de que todavía falta porque el tema de alimentación no es fácil. Ya, yeah. Chelín para los que no conocen eh, Chiloé... Eh, Chelín es una de las dos islas de la comuna de Castro. Castro está al centro de la, de la isla grande. Y eh, Chelín es una isla chiquitita, tiene como 215 habitantes, la mayoría adultos mayores. Tiene una posta de salud, eh, dos escuelas, una escuela que tiene dos alumnos y otra escuela que tiene 12 o 13 este año. Y... Eh, Fíjense algo que no, no me acuerdo qué es lo que dice allá abajo. Eh, el equipo de salud rural es un equipo completo, conformado por médico, matrona, dentista, kinesiólogo, eh, eh, etcétera. Todo un equipo eh, y yo formo parte de ese equipo como antropóloga eh, y hago, y hago otras, otras funciones también dentro de la atención primaria de la comuna. Yo trabajo ahí media jornada, digamos. Eh, y dentro de las funciones que yo tengo en ese equipo es el vínculo con las organizaciones, con los comités de salud, con las comunidades indígenas, eh, para apoyar en temas de promoción y de participación. Entonces la experiencia que les voy a contar es más o menos lo que yo he ido tomando desde el año 2016, eh, y que tiene que ver con una iniciativa de promoción de salud. Eh, el año 2016 yo trabajaba en el Departamento de Salud eh, de Castro eh, y ese año eh, empezó una, como una reconversión del tema de promoción. Eh, los planes de promoción que nunca han funcionado en la práctica pensaron que quizás eh, haciendo los trienales podía tener más impacto y focalizando en un solo objetivo. Y en la comuna eh, tenemos unos indicadores, bueno como en todo el país, de sobrepeso y obesidad muy altos. Entonces nosotros eh, nos propusimos en ese momento como, como salud comunal eh, poder abordar, eh, reducir en el fondo los indicadores de sobrepeso y obesidad en eh, adolescentes de entre 10 y 14 años. Ese era como nuestro objetivo en el plan entre 2016 y 2019. Eh, pero de todas maneras igual hicimos algunas acciones para llegar a esa conclusión y una de esas fue un diagnóstico comunitario hicimos en la isla, en las dos islas, en realidad nosotros trabajamos en kiwi y en Chelín, Quehu es una isla con más población, 700 personas, más. Eh, entonces hicimos una, un diagnóstico que no era solo de salud, lo hicimos junto con Servicio País, lo hicimos con eh, la Municipalidad de Castro como para ver distintos aspectos, y dentro de eso nosotros pusimos ahí el tema de salud y de alimentación para ver qué cosas aparecían. Eh, la metodología incluía eh, que la gente trabajara sobre un mapa, un mapa de cómo era la isla eh, antes de la llegada a las salmoneras y cómo eran las islas después de la llegada a las salmoneras, en relación a, a distintos aspectos. Yo les comentaba, eh, infraestructura, caminos, pero también eh, de qué se enfermaban antes, eh, de qué se enfermaban después de la llegada a las salmoneras eh, y también el tema de la alimentación pusimos el hito ese de la llegada a las salmoneras porque sentimos que ahí se, se generó un cambio súper importante en la isla, eso fue más o menos en la década del 80, eh, en relación a, a muchas cosas, digamos, a cultura, eh, a, al tema de producción, a ingresos, a decisiones de las familias, <coughs> a cambios productivos, etc. Eh, y en ese diagnóstico, eh, la gente, bueno, participaron varias personas y aparecieron algunas cosas que ya sabíamos, pero que es interesante mostrárselas. Eh, ¿Cómo era, en el fondo, la vida en la isla antes de las salmoneras? Eh, en los aspectos que yo les comento que a nosotros nos interesaban. Eh, la gente comentaba que había más agricultura, que había cultivos, o sea, había diversidad de cultivos que ahora ya no existen. En realidad, trigo, avena, remolacha, lentejas, linaza. Eh, se compraban muy pocas cosas en la ciudad, como lo, lo que no se podía producir ahí. Y, y en una dieta que tampoco era tan... Era más bien centrada en lo que la misma isla les, les entregaba. Se compraba la hierba mate, el arroz, el azúcar, la sal. Eh, había mucha más unión, existía la minga, ahora ya no se encuentran, ya no se hacen mingas. Eh, no se tomaban bebidas, no existía el tema de la bebida, eh, no se comían comidas procesadas y cuando a algún vecino les faltaba, entonces se compartía el alimento entre los vecinos y había corrales de pesca eh, que estaban hechos de piedra, de quila, había una variedad enorme de, de peces y de mariscos, que después vamos a ver que también desaparecieron. La gente caminaba mucho, la gente sacaba las algas para después llevarlas a, su, a sus huertas y fertilizar, Entonces, la gente caminaba mucho, eh, y se organizaban y trabajaban también comunitariamente en, las, en la marisca y en la pesca. Eh, no se ocupaban químicos en la agricultura, y bueno, y ahora sí hay cosas que, que están comiendo que ellos dicen que es químico y que antes era mucho más natural. Después de las salmoneras, eh, esto es interesante porque la gente como que igual eh, hace esa... O sea, lo, lo en ese momento ellos como que lo vieron y lo pusieron, digamos, después... Eh, hay varios que empezaron como a hacer la, la relación de que en realidad el cambio se provocó y muchos no se habían dado cuenta que el quiebre había sido con la llegada a la salmonera. Eh, la gente se empezó a enfermar de, de otras cosas, de hipertensión, de diabetes, bueno, las enfermedades crónicas que conocemos, reumatismo, gastritis, y la gente tiene claro que esas enfermedades se asocian mucho con la alimentación, con ese cambio que hubo en la alimentación. Empezaron a comprar cosas en la ciudad, en Castro, eh, y cosas como salchichas, como papas fritas, aceite, porotos, lentejas, longaniza etc. Algunas cosas que igual son, aportan nutrientes y otras que realmente eh, son chatarra y que son productos ultraprocesados y que influyen directamente en, la, en, su, en su salud. Se siembra con químicos, se dejó de cultivar la tierra por falta de mano de obra. La gente empezó a envejecer, si uno mira la estadística, de, o los censos en el fondo de habitantes de la isla Chelín, van bajando así, pum, todos los años, eh, cada año hay menos gente, y esa gente que va quedando, la mayoría son adultos mayores, entonces obviamente ya no queda mano de obra para, para apoyar en el trabajo en la tierra, porque los jóvenes se fueron a la salmonera, y si ya no están en la salmonera, ya no quisieron volver a la isla tampoco, y tam también dejaron de, ya no, ya no saben cómo trabajar la tierra, o no les gusta. Y ahora se trabaja de manera más individual, cada familia eh, o cada persona. Hay mucha basura, hay aceite, hay plástico, gumabit, etc. Entonces, acá hay una, una cita interesante eh, que dice que fue mucho el impacto de la salmonera. Eh, hubo un cambio impactante, la gente comenzó a tener mucha plata en el bolsillo eh, y no, no alcanzó a ir más Había mucha mano, eh, mucha mano de obra y buenos sueldos, y bueno, la, gener la, la empresa generó plata y la gente cambió su vida. Eso es una realidad que nosotros conocemos y que hemos visto en todos los sectores de la isla, digamos. El impacto negativo que generó la salmonera en, en ese aspecto. Entonces, eh, es el, el tema de alimentación es súper complejo, en realidad. Ahora, de lo que nosotros vimos ahí, lo que hemos visto todo este tiempo, qué es lo que influye en las decisiones de alimentación en la gente, en la isla, y esto es como extrapolable, en realidad, al archipiélago, el modelo económico y productivo las salmoneras sobre todo, la industria alimentaria, que igual ha llegado con fuerza con, con todos estos productos ultraprocesados, el contexto y las prácticas culturales, esto de incorporar nuevas rutinas, de, del estatus que tienen algunos alimentos, si la Coca-Cola, o no sé, el pollo comprado, eh, cosas que antes en realidad, la harina blanca, que en realidad antes no se consumía, pero se les da un, un, un plus, y la gente invierte en eso, eh, y deja de lado otros alimentos que eran mucho más sanos y nutritivos y que ellos mismos producían. Los recursos económicos y la disponibilidad de alimentos. Eh, an antes había diversidad, lo que yo les mostraba. Toda esa diversidad de peces y de mariscos ahora está reducida a ¿sí? tres, cuatro, cinco tipos de, de pescados que, que se pueden encontrar, con suerte. Y, no sé, tres tipos de mariscos. Entonces, se perdió mucha eh, biodiversidad y y mucha diversidad alimentaria, y bueno, y las características demográficas de la población. Influye mucho también que sea población eh, mayor, eh, y el acceso que tiene al tipo de alimentación, y acceso a información, y bueno, y las políticas públicas. Todo esto en el fondo son lo que nosotros conocemos como las determinantes sociales y culturales de la salud. Eh, y como yo les decía, claro, en general todos estos programas de promoción, todo lo que trabajamos como equipos de salud, eh, y que vemos que en realidad no ha tenido ni un éxito en todo este tiempo, es porque siento yo que vamos repitiendo esquemas. Entonces hacemos, eh, no sé, una caminata saludable una vez al año, o degustación de alimentos también, o sea, una o dos veces al año. Son cosas como, son muchas eh, actividades pero que no tienen impacto, no hay un seguimiento, eh, entonces no cambian los patrones, además de todo lo que influye, lo que les muestra, digamos, todos estos otros elementos, digamos. es súper difícil porque además hay un tema ahí que tiene que ver con la cultura de la, vinculada a la alimentación. Y lo otro es esa famosa estrategia de las nutricionistas, no sé si hay una nutricionista o alguno acá en el fogón no hoy día, pero esto como de... El miedo al que se le echa a la gente en relación a lo que come, las indicaciones súper poco pertinentes de que tomen leche de cremada, de no sé una serie de cosas que para la gente es buenísima que, que disminuye el consumo de papas y cosas que para ellos en realidad eh, son súper difíciles de, de lograr
1: Gracias Alejandra Leito Y Ajá, ahora nos cachitos. vemos Gracias Bueno Empezamos a despedir Saludos y abrazos para todos y todas
0: Muchas gracias Jaime, nos estamos despidiendo, finalizando el fogón del día de hoy. Agradecemos a Carla Pellegrin y Alejandra Leighton por sus análisis y presentaciones. Los esperamos en el próximo podcast de Memorias Necesarias junto a Jaime Ibacachi. Un abrazo grande, nos vemos prontamente.